0: Ми з чоловіком вирішили взяти собаку з притулку на початку повномасштабної війни. Це просто було найкраще наше рішення, але воно не було таке просте.
1: Перший подкаст про адапцію. «Візьми любов з притулку», у якому авторка та ведуча Ірина Юрковська збирає натхненні історії та експертні поради. Що
0: може піти не так, що точно піде так і як взагалі з цим впоратися.
1: Щоб кожна тваринка знайшла свою домівку, множимо любов на радіо «Сковрода». Існі співпраці з брендом клуб чотири лапи, який пропагує відповідальне ставлення до тварин, адже любов це відповідальність.
0: Друзі, починаємо ще одну розмову, ще один епізод нашого в межах нашого подкасту Візьми любов з притулку, який ми записуємо разом з клубом лапи» і з Радіо Сковорода. І знаєте, мені навіть якось складно зібрати себе докупи, бо ми зараз в дуже класному місті, і в мене дуже дуже багато позитивних емоцій вже тому що я щойно бавилась з цуциками. От ми відвели їх на їхнє місце ігор. Але знаєте, я ще емоційно там. Ви не здогадали, звісно. Але ми вам про це розповімо. Ми сьогодні в патрон по центрі в Києві. В дуже класному центрі адопції тварин. Наразі в мене насправді лише найсвітліші емоції, тому я зараз буду говорити багато гарних епітетів. І тому я стримуюся для того, щоб наша гостя, в гостях наш сьогодні Ірина Подвойська, керівниця центру. І, власне, наша гостя буде нам розповідати багато класного про себе, про цей центр. І, ви знаєте, я думаю, що це дуже варто послухати і почути. Я не знаю деталей, я намагалася як завжди, їх не розпитувати для того, щоб було цікавіше говорити зараз і щоб, Потім було цікавіше це слухати вам, але мені здається, що це колосальна робота, дуже класна і світла енергетика, яка створювалася великими зусиллями. Вітаю Ірино! Насправді рада тут бути, як ви вже зрозуміли, і бачите, я просто розпливаю собі піти. Так би що мені треба? Мені два цуцика і все і мене немає. Рада тут бути, чудове місце. Розкажіть, будь ласка, звідки ця ідея взялася, і як так сталося, що от ви керуєте таким класним проектом? Як ви до цього
2: прийшли? Можливо, поділіться
0: якоюсь інформацією про себе, так, щоб ми розуміли,
2: звідки, звідки це все почалося. Добрий день. Я керівниця «Патрон ПЦентру», і я просто щаслива очолювати такий гарний проект, і я бачу той фідбек, ну, наприклад, і вас, наприклад, так? Ми досягли мети – це дійсно позитивні емоції, це те, чого не вистачає зараз нашим людям – Українцям позитива. Позитива у всьому. Розумію, що є розпач, але ми якраз створюємо його через таку правильну роботу. Патрон-пецентр – це центр адопції. Ви, вірно, підмітили, що щось тут не так, так? Щось інше. Ми створили цей центр разом з Андрієм Ставніцером та Ростиславом Вовком. Ідея народилася, коли почалась війна, повномасштабне вторгнення. Була задача рятувати тварин, не тільки з гарячих точок, звідусіль. Бо дійсно ми опинилися в такій ситуації, коли дуже багато тваринок залишали люди на вулицях. І потрібно було щось робити для того, щоб ми просто не потонули а в тій кількості. Ну, це перше. По-друге, ну, потрібно було простягти руку допомоги людям, які опинилися в цій ситуації і не мали відповідей на запитання. Тож створився патрон-пацентр у 2022 році. Розробився сайт, розробилось багато паперів, почалася гуманітарна місія проєкту. А вже в 2023 році почалось будівництво центру. Тоді вже я очолила патрон як керівниця, як людина із своїм досвідом. І зараз те, що ви бачите, це і якраз і є той досвід, який я отримала протягом свого життя. Я архітектор за освітою. І, чесно кажучи, я ніколи не практикувала в якихось структурах архітектуру, але вона зі мною по життю, тому що це вже не перший центр. У мене і клініка ветеринарна, і притулок був у Харкові. І ми всі свої знання, концепції, напрямків, потоків і всього, що повинно бути в центрі, якраз в цьому досвіді виклали. Також в мене був притулок, який зазначила. І це дуже важливий досвід, який дав розуміння того, як повинно бути для того, щоб... Тваринки не хворіли, для того, щоб тваринки їхали в нові домівки, і для того, щоб все було круто, от як ви зараз бачите. А, таким чином, ми переформатували ідею притулка саме в центр адопції. А, в центр, в якому тварини не будуть сидіти роками, а центр, в якому тварини, по-перше, будуть щасливі. По-друге, будуть щасливі люди, які будуть приходити. Через, через позитив ми його будували. А по-третє, тварини будуть швидесенько їхати в нові домівки, і нові власники не будуть їм, їх нам повертати, тому що ми відпрацювали з цією твариною всі етапи, з якими може стикнутися власник, всі проблеми, з якими може стикнутися власник, вже маючи цю тваринку в себе вдома.
0: Дуже цікаво, насправді. І знаєте, що ще цікаво, що я зараз дивлюся на пані Ірину, я також дивлюся за двері Прозорі, і там на тлі бігають люди щасливі, щасливими собаками туди-назад, люди повертаються з прогулянок. І хочу теж, от зв'язку з тим, запитати про концепцію центру, про те, що відрізняє його від інших притулків, і чому він такий енергетично світлий. Бо він, насправді, дуже світле місце. От я, коли їхала сюди на запис, знаєте, я дуже хочу допомагати тваринам, але дуже складно мені даються перебування, емоційно перебування в притулках. Тому що, на жаль, багато притулків в такому стані, що там з розумілих причин складно перебувати. І я розумію, що через це багатьом людям може бути складно приходити, бо вони відчувають, що вони не можуть допомогти. вони бачать там багато суму навколо і якось не можуть ну, переробити цю емоцію. А тут сюди ти заходиш, ти бачиш там щасливих тварин, Ніхто мені не вірить, що собаки посміхаються, але мені здається, що вона тут посміхається, і вони такі всі веселі, класні. В чому секрет, чому так, яка концепція, що відрізняє від інших притулків, і що взагалі тут можна робити? Тобто, можна приходити гуляти з собаками, можливо, є якісь терапії чи якісь там інші активності, так, які б залучали людей до процесу
2: контакту з тваринами? Дякую за запитання. Дивіться, стосовно патрон-пецентру і його функціоналу, що в ньому є? Наш центр відрізняється від притулків тим, що в нас є весь комплекс заходів для тваринки. Коли тварина потрапляє до нас, ну, по-перше, в нас немає служби порятунку тварин, ми приймаємо тварин саме з гарячих точок. Ми працюємо з військовими, ми працюємо з волонтерами, саме звідти до нас приїздять тварини. Більше немає шансів у цих тварин, тільки, ну, скажімо так, ми. Тому ми приймаємо маємо цих тваринок і розміщуємо їх у себе. І потім ідуть наступні процеси. Тваринка обов'язково а, проходить а, ветеринарний огляд. Ми співпрацюємо з клініками, до нас приїздять а, міжнародні клініки, які допомагають у цих, процесів, про, у цих процесах. А, тваринка кожна проходить огляд, їй ставлять діагноз, якщо він є, і ми починаємо лікування, або на базі ветклініки, або в нашому центрі, якщо це можливо. Після цього а, тваринка має можливість а, комунікувати з зоопсихологом, з кінологом, зоопсихологом психологом. І тут ми виявляємо, з якими страхами тваринка стикнулася і починаємо відпрацьовувати, щоб більше нічого такого не було і тваринка була максимально щаслива. У нас є грумінг Кожна тварина, вона повинна ну, виглядати комфортно. Це не для нас. Це для тварини. Тому що тварина, у якої є ковтуни, яка не вміє стрихти кіхті, а здебільшого тварини приїздять просто з величезним манікюром, і вони не знають, що це таке, тому що вони все життя отримувались на вулиці, і ну, не всі могли сточити собі ці кітки. Їх потрібно цьому навчити. Тож у нас є Грумінг. Це партнерський проєкт з Мастерзу. Ми його ведемо, і це дуже крута така історія. Два рази раз ми маємо змогу привчати тварин до чистоти, до того, як за собою доглядати. Так? У нас є корпоративні такі штуки, можна прийти, допомогти покупати цю собачку, допомогти їй адаптуватися в цьому напрямку. У нас є спортивна зала для собак. І це наше таке круте досягнення, тому що коли ми проектували центр, ми заклали саме там кімнату для реабілітації. У нас є бігова доріжка з тими мощностями, які потрібні. Але наразі В нас немає такої потреби для фізичної реабілітації. Ми до цього ще йдемо. І здебільшого наші тварини, які живуть в центрі, вони потребують саме психоемоціональної реабілітації, комунікації з людиною. І за рахунок цього спортзалу, я бачила ваші очі, як ви до нього зайшли, і як ви побачили ці гасаючих цуциків, для них це дуже корисно. І це корисно для людей. Бо вони у цій комунікації стають жвавішими, здоровішими, емоціонально здоровішими. І і не бояться контакту з людиною, бо там він і відбувається. У нас є навіть фотостудія для собак. Я знаю, що багато людей хочуть зробити гарні фото для того, щоб собака якомога швидше знайшла свого нового власника. Це є ціль. Але тварина стресує, дуже стресує в процесі поїздки, її там нудить і так далі. І вона, коли приїздить на фотосесію, в неї вже стільки страхів, вона вже стільки пережила в цій поїздці, що не до фотосесії, чесно. І інколи неможливо нормально зловити кадр Спокійно, щасливу собаку, а в нас можливо. Ми створили простір, в якому тварина буде не стресувати. Їй буде класно, вона буде із своїми людьми, з своїми тут запахами, всі їй знайомі. Просто два кроки зроби, і ти вже сидиш і тебе фотографують класні фотографи. Тим паче, всі фотографи, які приходять до нас, вони всі дуже люблять тварин. Вони підлаштовуються, тут не можна спалах робити, тут можна тут давайте так попрацюємо. Тобі ж всі допомагають тваринці, щоб їй було класно, щоб це, це була класна така комунікація. І це від образилась на фотографії. У нас є служба турботи, і ми прям от, е, пишаємось всім нашим концептом, тому що е, наші дівчата адміністратори, вони комунікують з людьми, які беруть у нас тваринок. Ми їх потім супроводжуємо, консультацію, ветеринарною, зоопсихологічною консультацією. Якщо вони стикнулися з моментом, а я хочу вивести тваринку за кордон, не питання. У нас є відповіді на всі запитання. Ми супроводжуємо від початку до кінця. І ця підтримка наших людей і в цьому аспекті, і дає можливість того позитиву, відчувати позитив, нести його далі, завдяки якраз тому комплексу, який ми зробили. Ми просто на всіх кроках, на всіх етапах поруч з людиною, поруч з твариною, така комплексна служба. Плюс наш простір, який ми зробили, це простір про щастя. Коли ви до нас заходите, ми якраз працювали з болями. Да? Що перше ти це зустрічаєш в притулках? Не хочу нікого образити, сама була власницею притулків, дуже багато років працювала з мініпритулками, і я знаю, з чим стикаються люди. Це жаль. Ти, коли заходиш в притулок, я навіть трошки опущу там сморід, гавкіт і так далі. Жаль. Ти бачиш ці очі поповнені жалю, і чесно кажучи, ти більше не хочеш стикатися з болем. Ти береш собаку, якщо ти можеш собі дозволити, або радиш своїм друзям сюди прийти, взяти собаку або кота, і все і більше ні ногою, тому що ти більше не можеш бачити цей біль. Дуже ти його відчуваєш. Якраз про що, про так. що я згадувала насправді? Тому ми, враховуючи ці болі, які ми самі переживали, бо ми любимо тварин, ми йшли від обратного, так? Ми йшли і робили так, щоб у людей було інше відчуття. Відчуття щастя, кайфу, відчуття того, що я хочу бути причетним до цього щастя, щоб і я це робив також. Тому в нас таке дуже круте ком'юніті людей, там не ботів якихось, а саме людей, живих, молоді, підприємців, будь-кого. До нас дуже багато переселенців приходять, дуже багато. І всі щасливі. До нас приходять ветерани військові, до нас приходять дітки з ПТСР. І ми працюємо в цих напрямках. Це дійсно така потужна, потужний інструмент для комунікації з людьми, те, що ми зробили. Наші собаки щасливі. У кожної собаки є свій будинок. Ми поділили простір навпіл. У нас є собачий простір, будується котячий простір. Всі бокси шумоізольовані. Вони, вони один одного не чують і через це не перезбуджуються. У нас вентиляція в кожному боксі, виведена камера, ти можеш підключатися, дивитися. Ти можеш стати дотичним до цієї крутезної історії. Тож, чесно кажучи, так, це місце щастя. До нас всі приходять, і Хочуть тут залишатися, хочуть комунікувати, хочуть допомагати, давати рекомендації. І кожен місяць до нас приходять від 600 до 1500 людей. Для того, щоб вигуляти, щоб побути, просто посидіти, спостерігати. Ну, знаю, якщо засікати, скільки часу проводить людина у нас в середньому, це десь 45-50 хвилин мінімум.
1: Слухайте подкаст та заходьте на Look for Pose – проєкт відповідальної адопції.
2: Дуже... Е...
0: Багато цінних думок насправді я почула і я так собі намагаюся зафіксувати, щоб більше про них поговорити. Хочеться встигнути поговорити про все. насправді що цінно ціно те, що у вас є супровід людям, які взяли тваринку, і які стикаються з якимись там, очевидно, викликами в процесі її адаптації вдома. Бо власне про це наш подкаст. Так ми ділимося історіями людей, які взяли тваринку і на їхньому прикладі розбираємо те, якби що пішло не так, що може піти так. Окрім того, експерти та експертки наприкінці кожного подкасту також коментують ці е, е, рольові ситуації для того, щоб, щоб потім якось допомогти людям зорієнтуватися. І мені здається, що це дуже-дуже потрібно, бо часто є дві крайнощі, або людина панікує і взагалі не знає, що робити з твариною. І здається, що це просто супернереальна відповідальність, і це неможливо ніяк заменеджити в своєму житті. Або людина думає, що все буде класно, це ж всього лиш тварина, тобто вона собі дасть раду сама, і всі собаки відразу будуть махати хвостиками, і бігти, і коти відразу будуть ластитись. А ми розуміємо, що це Часто не так. І це нормально, зрештою, бо це тварини, а не робити. І дуже цінно, що є оця ця підтримка насправді. Друзі, запам'ятайте, будь ласка. Тому, якщо ви хочете вибрати тваринку, повірте, я бачу зараз їх на тлі. Вони тут просто чудові. Вони вас чекають. От. І е, ще маю таке запитання. Незвичайно цікаво чути про терапію з тваринами. Або я про це не чула раніше, або у нас це не було так поширено, як, як, як є зараз, та й зараз, мабуть, вона не так поширена, просто ми про це говоримо так і цікава тема. Але я думаю, що ставатиме все більше і більше такого. І ви згадували про ветеринарів і про діток. Скажіть, чи росте цей запит на таку терапію, і чи можете ви якось відзначати її дієвись? Ну, Мені здається, що вона діє просто за п'ять хвилин. А так тільки ти бачиш цих цуциків, наприклад, вони там на тебе нападають саме своїми смішними лапами і носами, тобто і тобі вже стає легше, але я розумію, що були бувають різні і, можливо, вона має, знаєте, якийсь накопичувальний ефект. Поділіться, будь ласка, такими інсайтами про, про, про цю терапію.
2: Дивіться, ця терапія була, вона називається каністерапія, але як для себе я відмітила, що коли людина йде в терапію, вона розуміє, що в неї є вже проблема? Коли людина йде в наш патрон-пецентр, вона не розуміє, що в неї проблема є. Вона просто відчуває а, різницю в станах. Коли вона прийшла і коли вона від нас пішла. Це відчуваю навіть я. Всі мої співробітники це відчувають, якими ми приходимо на роботу і якими, якими ми йдемо з роботи. І це дійсно вже є процес терапії. Наразі... А, Ця проблема, проблема людей в реабілітації, вона буде збільшуватись, тому що війна не закінчилась, хоча ми отримуємо негативні досвіди не тільки через війну. Ми стикаємось, у ну, нас дуже боремне життя, да? в нас воно таке на швидкості. постійно одна робота, дві роботи, три роботи, там, чоловік розвелися, діти, туди-сюди. Дуже багато різних досвідів, які нам потрібно якось пережити, з кимось поділитися, і ми шукаємо психотерапевта для себе. Да? Ми розуміємо, що є проблема. Багато людей не розуміють, що є проблема. І наше місце, яке ми зараз висвітлюємо, яке ми раз, зараз показуємо, воно дійсно може допомогти в комунікації самим з собою і поговорити. Що стосується саме профільної допомоги, це для військових, е- ветеранів, діток, в яких дійсно вже є щось діагностоване, або ми розуміємо, що там стопудово щось є. Так, запити пішли, і вони ростуть. І ми, якщо раніше просто давали комунікацію погуляти з собачкою, да, то зараз ми прям розроблюємо такі пакети, щоб ще більше вплинути на психоемоційний стан. Ми з дітьми працюємо через турботу про тварину. Вони приходять, можуть поприбирати, просто не просто погратися, а цей досвід у них відкладається через фізичну комунікацію. Вони Миють мисочки, те, що їм по силах, під наглядом свого там, вихователя, да, під наглядом наших співробітників. Вони прибирають у котика, а потім беруть цього котика в дитячу кімнату, і вони з ним граються там. Вони тицькають його, беруть на ручки під наглядом зоопсихолога Кіпера. І це, знаєте, трошки інший ефект, ніж він просто прийшов, подивився, а тут є така вже... Ну, комплексна комунікація, військові. У нас нещодавно були військові, і ми тут всі трошки з дівчатами і ревіли, і, і, і посміхалися, тому що ми це зробили. За дві з половиною години вони, прийш... вони пішли просто сяючими очима. Вони вигуляли собачок, вони пішли, погуляли в спортзалі з тваринками, розподілились на групи. Вони зробили грумінг цуцикам, вони їх помили, висушили. І ви такі емоції, ну, чесно, ну, не бачили, скажімо так, тому що військові, вони вже з досвідом трагічним, так, вони все це бачать, вони нас боронять. І от їм потрібна допомога дуже сильно. І відклик був просто щирий, вони сказали, що ми ваші постійні, ми зараз формуємо групи і будемо у вас постійно. Цей запит є, і я думаю, що це класний запит, і ми можемо бути корисними. Тож запрошуємо всіх до співпраці. Ми хочемо бути корисними, ми можемо бути корисними. Наш простір унікальний, і він про щастя.
0: Це, насправді, чудові практики, і я дуже рада, мабуть, як ви всі наші слухачі слухачки, що їх стає більше. Мене аж мирахи, знаєте, від, від цих історій. І ну, просто дякую вам за це, бо це, насправді, дуже потужна, надскладна, ми це вже зрозуміли, надскладна, що це складно, що це велика відповідальність по тому, як ви реагуєте на різні запити, які виникають просто за секунду. От, і дуже потрібна, насправді, робота. Скажіть, скільки зараз тваринок в центрі? Це, я так розумію, песики і кот. Котики також,
2: так? Так, а, наразі у нас і песики, і котики є, а песиків в нас більше 80, і котиків трошки більше 20. І, і ви
0: працюєте з гарячими точками, тобто як відбувається оцей процес, коли собака чи кіт потрапляє? Чи це люди контактують з вами, чи ви виїжджаєте, чи можливо військові? А,
2: ми не виїжджаємо, да, ми зараз беремо тварин виключно з гарячих точок, так. Да. Подекуди трапляються в нас такі неприємні історії, про які ми також розповідаємо в своїх соцмережах. Нам підкинули коробку з цуценятами, і потім ми просто на тлі цього розповідаємо про те, що зараз нам привезли п'ять цуценят з Підавдіївки. Вони жили на згарищі, їх маму розірвали просто снарядом. І ну, вони б не вижили, якщо б військові туди не зайшли. Вони зайшли, побачили, ми отримали запит на те, що, будь ласка, розмістіть в себе цуциків, ми обмежені на прийом тварин, в нас всього 100 боксів. Трошки менше, і ми не можемо більше взяти, бо тоді ми перетворимось на щось інше, а не на той центр, який ви бачите, і наша функція вона буде ну, порушена. <гум> Тому ми себе контролюємо, ми просто налаштовані на те, щоб швиденько прилаштовувати, витримати карантин, вакцинувати, зробити всі процедури і далі вже шукати нового власника. Тож, е- якщо ми зараз говоримо про те, що нам підкинули п'ять цуценят домашніх в коробку, кияни привезли на машині. І п'ять суценят, які жили під Авдіївкою, ну, ви розумієте, що це несумісні речі. Просто люди забирають шанс у тих, у кого його немає. І ставлять просто нас перед вибором. Тому я закликаю всіх бути відповідальними. В Києві, в регіоні безліч клінік. Безліч можливостей, ви всі працюєте, ви можете з нами проконсультуватися, ми даємо цю консультацію, як це зробити, як прилаштувати тварину. Безліч ресурсів берете і прилаштовуєте. А ми беремо тільки з гарячих точок. Ми допомагаємо нашим військовим, бо вони неймовірні. Вони боронять країну з песиком під мишкою, чесно. Вони їх всіх рятують, і їм потрібно допомогти, щоб вони не переключались на якусь іншу історію, щоб вони допомагали далі нам і їм робити їх справу. А цуцики – це наша справа. Тож ми забираємо їх виключно звідти. У нас зараз, якщо пройти по центру, це просто географія нашої країни. У нас Мар'їнка, Авдіївка, Харківська область, Купянськ, Херсон, Каховка е- і Луганська область є. Ну, просто звідусіль з гарячих точок у нас тварини.
0: Скажіть, а чи бувають хвилі в, в, в цьому ну, в процесі перевезення тварин з гарячих точок, що я маю на увазі? До прикладу, це було на Херсонщині, тобто тоді було дуже багато тварин, яких рятували терміново. Зрозуміло, що дуже, на жаль, дуже і дуже багато просто беджість, там тварин в гарячих точках на лінії фронту потребують допомоги. Але, можливо, в історії центру були такі хвилі, коли вам було найважче? І, можливо, ви хочете ними поділитися. Тобто, коли ситуація була найнапруженішою і треба було діяти дуже-дуже швидко.
2: Ви знаєте, я не можу сказати, що для мене історія прийому тварин є важкою. Тому що ми відкрилися в ній. Патрон-пецентр був недобудований. І коли стався підрив Каховської ГЕС 6 червня, в патроні було 14 вольєрів і голі стіни. Не було навіть в цих кімнатах дверей. Нічого не було, жодного персоналу, ні, нікого, в принципі, не було. Були будівельники і я, яка була в Німеччині, бо ми прилаштовуємо тварин в Німеччину і в Польщу за кордон возимо. Я тільки повезла тварин за кордон і сталася трагедія. Ми зідзвонились з Андрієм, з Ростиславом, що ну, ми не можемо стояти осторонь, у нас великі площі, у нас є досвід і ми можемо бути корисними. І ми відкрилися. Мої будівельники, поки я їхала з Німеччини дві доби, вони просто створили щось тут неймовірне. Вони почали приймати потоки людей, вони розподілювали їх, туди корм носить, туди те, туди се. Ну, щось, щось таке просто неймовірне було. Потім пішли люди, волонтери, поїхали тварини. Ми їх приймали вночі, в день. Тут був такий потік людей, що якщо б мод знімали якесь інтерв'ю і дивились у вікна, ви б просто. Ну, Втомилися рахувати, бо просто йшла черга людей весь день. Ми прибирали те, що нам приносили люди в холі, викладали корми і все інше потрібне, ну разів 5-6 на день. От повний хол був. Така кількість людей, така кількість допомоги була. Тож для мене це не було важким. Це було емоційно може, важко, коли ти е, розумієш, що сталося. Ти е, ну, намагаєшся зрозуміти масштаби трагедії. Але це не про центр, не про тварин. Тобто, коли вони їхали до нас, ця робота була максимально зрозумілою. Підключилися всі люди, кожен взяв свою функцію. Хтось приймав тварин, хтось лікував тварин. Ми домовилися з асоціацією видлікарів України у Сава. Вони супроводжували нас саме з лікування, до нас приїхали від вони робили огляд, вони робили щеплення і те, що потрібно. Ми почали розподілювати по запитам корми до волонтерів, нам приносили те, що потрібно, підключилися організації, почали привозити ці корми, пелюшки, все, що завгодно, і пішли процеси. Процеси було запустити нескладно, приймати тварин було нескладно, ми нікому не відмовляли. На той період е, часу ми взагалі нікому не відмовили. За перший місяць до нас приїхало 130 тварин, і 75 з них, ви зрозуміли, поїхали в нові домівки. Тобі ж, і потік був великий, і відтік був великий. Е, е, і ці процеси були налагоджені, все було окей.
1: Множимо любов на радіо «Сковорода». У ціннісній співпраці з брендом «Клуб Чотири Лапи»
0: не те, що це не складно, але для мене з боку це звучить як просто величезний масштаб роботи, і це насправді не може не захоплювати така ваша відповідальність і легкість в контексті знову ж таки відповідальності, в підході до того, тобто готовність допомогти, ось що ми на базі, бо от я слухаю і я розумію, що це, по-перше, емоційний фон, і по-друге, це ж, це ж скільки процесів відбуваються одночасно і, ну, гарно, гарно насправді дуже, що вони отак, от, от, переросли в таку гарну велику справу. А скажіть, як відбувається у вас процес адопції? До нас, зараз заглядає чорний пасик, він махає нам хвостом, і вам всім теж махає хвостом, вам слухачі слухачки. Він вас побачив
2: і він вас впізнав. Це, до речі, наша Бася. Бася Цуцик. її піврочку. Вона вже Ого. стерилізована. Да. Дуже крута собака. Вона ціловака. Якщо вона зайде зараз сюди, вона прицілує всіх в губи. <свят> а, да. Вона з Одеси. Її врятували на прикордонній території. Ми врятували п'ять Цуциків. І це була така дистанці... дистанційний порятунок, тому що ми не знали нікого в Одесі. Але зробили так, щоб ці Цуцики опинилися в центрі. Їх відловили, кастрували, перевезли, карантин зробили, передали потягом, потягом. Ну, щоб хто ставить перед собою там, це неможливо, можливо Можливо, все. Я була в цей час в Німеччині, і ми організували дистанційно цей порятунок за тиждень. Відловили їх, кастрували їх, привезли потягом до Харкова. В Харкові був карантин, з карантину вони приїхали сюди. І зараз шукають нових власників, і є вже в мене домовленості. Скоріше за все, вони поїдуть в Німеччину, в родини. О,
0: це просто їхні люди будуть дуже щасливі, бо Бася одним лише поглядом і маханням хвостом просто знову ж таки підняла градус позитивних емоцій тут. І знову ж таки, я зараз до запитання про адопцію, але атмосфера, друзі, тут просто чудова атмосфера, таке враження, що всі навколо сміються і радісні, і це, це насправді дуже класно. От, можливо, тут залишуся не завжди. Таке не виключено, якщо можливо. Сподіваюся, це все-таки не останній епізод, але якщо більше епізодів
2: не буде, то знаєте, що я в по центрі шукаю написати безліч так. епізодів. Тож, я Далі думаю, я ми розширимо ваші можливості.
0: Чудове місце, насправді. От. Про адаптацію. Чи часто до вас звертаються люди? І, знову ж таки, чи є в тому якісь хвилі? Бо я так інтуїтивно розумію, що коли стається, на жаль, щось погане, то люди якось більше відкриті для того, щоб там, допомогти ще комусь настільки, наскільки вони можуть. І, мабуть, коли ситуація більш-менш стабільна, наскільки вона може бути стабільна. Ну, негативно стабільна, але все-таки стабільна, так? бо ми до всього то, можливо, ну, мені здається, що є спада. Скажіть, будь ласка, чи я помиляюся, чи люди постійно приходять? І ще одне запитання відразу на вздогін, як відбувається цей процес адопції, бо ви Згадувала, що ви супроводжуєте людей, допомагаєте їм вирішувати різні ситуації. Чи є якісь попередні так само розмови з людьми? Тобто для того, щоб визначити, що це справді відповідальні власники, які готові далі нести відповідальність за тварину, а не просто там два, два тижні побути з нею і повернути.
2: Клас. Буду вам відповідати багато таких дійсно важливих моментів. Зараз ми їх розкриємо. По-перше, стосовно адопції, так? на кого ми звертаємо увагу, як відбувається цей процес і так далі. Ну, у нас є документальний супровід. Жодна тваринка не піде гуляти, почнемо з маленького, не піде гуляти на вулицю, поки людина не підпише документ. Про те, що вона ознайомлена з правилами вигула, про те, що вона а, несе відповідальність на вигулі. Ви щойно бачили ситуацію там, де дитина все ж таки взяла повідець, і з твариною відбувалось щось не дуже зрозуміле. Я відреагувала одразу, тому що це порушення правил. Ми більше а, не дамо гуляти цій родині з тваринкою. Тому що якщо тваринка кудись побіжить, щось відбудеться, ну, дитина не несе відповідальності. По-перше, це негативний досвід дитини а він їй не потрібен. Ну, ви доросла людина, ви підписали документи, ви повинні нести відповідальність про це. Друге, в нас обов'язково є співбесіда з новим власником. Ми обов'язково питаємо, які умови вона може надати тваринці. Чи є взагалі в неї ці умови? Ми питаємо про її досвід, який в неї вже є, досвід комунікації з твариною. Чи вона дійсно зважила, що... Так, вона хоче взяти собі е, тваринку в родину. Бо тварина – це не іграшка. Вона не живе там я не знаю, два дні, поки в тебе емоції да, горять, вона з тобою ну, на довгий період е, часу. До там, 20-25 років тваринка може жити з тобою. І ти повинен розуміти, що в тебе будуть подорожі, в тебе будуть діти, в тебе будуть батьки, в тебе буде там, якась історія про переїзд за кордон. І ти зважив все, що ти дійсно це можеш потягнути і ти хочеш. Бо це не іграшка. Після співбесіди е, людина приходить в центр, і ми вже за темпераментом цієї людини, за її запитом, за тим, де вона живе, в які умови вона може взяти тварину, даємо їй можливість познайомитися з тією тваринкою, яку ми вважаємо, ми можемо їй прилаштувати. Далі йде знайомство. Якщо знайомство проходить окейно і все супер, тоді в нас підписується договір про відповідальність ставлення, він двосторонній, по цьому договору ми можемо і забрати у вас тварину, тому що якщо не відповідають ті умови, які ви зазначили, те, що ви нам розповіли, Наприклад, була передумова кастрації тварини, і це обов'язковий момент, так? Ну, була ситуація, наприклад, коли до нас приїжджали тваринки з Херсона, на початку самого, і ми ще не співпрацювали з ветеринарними лікарями. Ми розробили дипломи про кастрацію, там, де людинка з цим документом може піти в ветеринарну лікарню, і коли прийде час, безкоштовно каструвати, чіпувати цю тварину. Ми заручилися підтримкою асоціації від лікарів і так далі, цю програму запустили, і... Користуйся, будь ласка. Ми продзвонюємо і контролюємо цей процес. До На нас приїжджають лікарі, ми запрошуємо. Ви можете прийти, ми зазначаємо, що тварина ще не кастрована. І якщо людина нам каже, що «ні, я не хочу каструвати, я хочу цуциків від цієї тварини», «сорі», у нас є договір. По договору, якщо ви не хочете каструвати цю тварину, у нас є право забрати її собі в центр. Ось така історія. Що стосується супроводу, да, у нас є багато історій, коли людини стикались з проблемами, тому що в центрі ми надаємо максимальну допомогу тварині, ми з нею займаємося, і далі вже багато залежить від власника. Власник, що таке відповідальне ставлення? Це не тільки, що ти прийшов, там, я тобі дам тарілку з їжею, ось тобі вода, ось спи. Все, можу вигуляти в туалет тебе. Ні, це не дуже відповідальне ставлення. Відповідальне, коли ви розумієте, що тварина хворіє, її потрібно лікувати. Тварині, тварині потрібно робити чекап, хоча б раз на рік, якщо вона молода тваринка. Якщо це доросла тваринка за п'ять років, чекап робиться раз на п'ять років. Ой, я, раз на п'ять місяців, вибачте, будь ласка, ну на півроку. Стосовно кінологів, це відповідальність і це відповідальне ставлення. Бо коли тваринку бере людина, вона повинна підготуватися і поговорити з кінологом. А чи нормально я підготував своє місце? Чи все окей тут? А в мене є маленькі діти, а як далі поводитися з твариною? І як зробити так, щоб наші відносини були просто супервідносини і не було ніяких проблем? І це кінолог, який може допомогти і допоможе у вирішенні цих питань. Оце є відповідальне ставлення. І якщо ми віддаємо тварину, яка максимально активна, Адаптована до середовища, до комунікації з людьми, а потім в родині щось відбувається, і ми отримуємо такі запити, що ой, мов взяла нормальну собаку, а зараз вона ненормальна. Вона зараз речить, кусається, з нею щось відбувається, і це якраз і є невідповідальне ставлення, що є десь порушення процесів, і ви повинні якраз звернутися до фахівців. Ми, ми радимо звернутися до зоопсихолога або до кінолога, який пропрацює саме в вашу ситуацію у вашій родині, виявіть причини і зробить так, щоб наслідків не було. це дуже відповідальне. Тож ми стикаємось з такими ситуаціями, ми допомагаємо, подекуди ми повертаємо тварин в центр, і далі відпрацьовуємо ці моменти.
0: Чи часто люди приходять з бажанням прихистити тваринку? І чи, от стало, що цікаво, чи часто ви відмовляєте через всі ці причини, які ви перерахували? Тобто, от якщо в співвідношенні між так від вас і ні від вас, тобто, який відсоток цих відмов? 50 на 50. Ого. А, О, це це класно, бо це відповідально насправді, та? якби, якби так було всюди, то ми бачили б зрештою, набагато менше тварин в притулках.
2: Mm-hmm. А, так, ми стикнулися з хейтом спочатку, коли почали працювати через підрів ГЕС, прийняли вел- велику кількість тварин, і почався хейт. Вони там стоять, випендрюються, навіть дають тварин. От я хочу взяти бабусі на ланцюг тварину. Mm-hmm. Там, mm-hmm. О, так. А я хочу туди, а я хочу сюди, а ми такі ні. А вони, так, понятно, скоро у вас потік спаде, і все. І це було дуже неприємно, тому що це писали і волонтери. І, знаєте, не дуже зрозуміло, тому що це у нас одна спільнота, і ми всі люди, які хочуть допомогти тваринам. І ми повинні навпаки ну, об'єднуватись у цій допомозі і робити її якісною. І якщо ми будемо транслювати всі одночасно одну ту й саму думку, що відповідальне ставлення до тварини, це не ланцюг на вулиці, там, де ти до собаки тієї не підходиш. Так, дійсно, є різні умови. Є і ланцюг, є і вольєр, є і дім. І є різне відношення в трьох випадках. Але ми повинні транслювати одну ту саму думку, що тварина це член родини, а це не якийсь інструмент, який повинен обгавкати твого сусіда і не пустити його тобі в огород. Це
0: сигналізація. Так,
2: це не сигналізація. Це жива істота, яка потребує твого часу. Стосовно відмов, так, дійсно, ми відмовляємо. Зараз ми пересм... передивляємось свою концепцію, бо е- раніше ми віддавали тільки в квартиру. Якщо в будинок, то тільки з проживанням в будинку. Зараз в нас є тварини, які все своє життя жили тільки в вольєрі, і їм там комфортно. Тож ми розглядаємо варіанти життя в вольєрі, але з постійною комунікацією із власником. Бо тварина, вона потребує людини. І якщо тварина не спілкується з людиною, Багато проблем виникають через це. Виникає агресія, дефіцит уваги і так далі. Тож тварина починає рити, підривати ці вольєри, вона питається вийти і так далі. Тому а, ми з кожним спілкуємось, і якщо ні, то ні. Тобі ж в нас нема там нюансів. Ой, ну ладно, може ви колись небудь там передивитесь, ми вам повіримо, ви зробите гарні умови, ви ж нас послухали, зробіть, як ми вам кажемо. Добре, я колись зроблю. Ну окей, тоді віддаємо тварину. Ні, у нас такого немає. У нас, у нас крута тварина. Але ми не хочемо їх тут консервувати, ми хочемо їх прилаштовувати. Тож, якщо у нас не виходить потік тут, ми прилаштовуємо за кордон. За кордоном дуже відповідальне ставлення до тварин. І за кордоном ми також супроводжуємо кожного власника. У нас є дуже багато таких крутих випадків там, де ми дійсно супроводжуємо. Наприклад, зараз ми лікуємо кишечку з ФІП. Що таке ФІП, знають лікарі. І знають люди, які з цим стикалися. Це невиліковне захворювання у котів, яке призводить майже у 100% до смерті. Але є експериментальне лікування, воно дуже вартісно. Лікування однієї тварини виходить 2-3 тисячі євро. І ми супроводжуємо, ми допомагаємо, ми збираємо кошти, ми консультації робимо. І от це важливо, коли у людини є підтримка. Тож, ми робимо потік прилаштування, ми турбуємось про це, щоб наші тварини не засиджувалися в центрі, щоб вони були ну, максимально комунікабельні і якомога швидше знаходили нових власників. До речі, хочу повернутися до питання про запити, про... Коли більше запитів, mm-hmm. да там про на прилаштування хвилі. Mm-hmm. про хвилі ці так дійсно хвилі є, але в нас хвилі більш сезонні, я б сказала так. Через те, що ми так вибірково прилаштовуємо тварин, ну тобі ж у нас є і відмови і є позитивні відповіді. А хвилі зараз є тільки на потоці людей. Тобі, ж, коли була зима, було менше людей, і ми нараховували десь 600 людей на місяць, які приходять погуляти з тваринками. І прилаштування то трохи також призупинилися, тому. У нас взимку пішло більш закордонне прилаштування. Що стосується зараз весни, багато людей, люди просинаються, як і наша природа, і вони всі приходять до нас. Тож влітку в нас ну, було півтори тисячі людей, про нас менше людей знало. Зараз нас більше людей знають, і я думаю, що влітку у нас буде аншлаг. Ну, я очікую на це.
0: Запрошуємо всіх приходити і бачити все на власні очі. І, знову ж таки, питання про прилаштування. А скажіть, запитів за кордону стає більше, стає менше? Чи є тут якась динаміка?
2: Ми розширюємо зараз свою мережу контактів. Як взагалі відбувається прилаштування тварин за кордон? Ну, по-перше, ми транслюємо це через свої соцмережі про те, що ми маємо таку можливість, і ми возимо тварин за кордон. Якщо ми про це не будемо говорити, люди не будуть знати, чи прилаштовуємо ми ми транслюємо так. Запити за кордоном, вони з'являються через розбудову мережі. Тобто ж, в нас вже є волонтери, які живуть в різних містах, які активні з цією ж позицією, що й ми. І саме вони роблять групи в Телеграмі, групи в Інстаграмі. І вони транслюють, що цей Бобік, він шукає новий дім. У нього є такі властивості, він такий хайний, такий крутезний, такого розміру, з таким характером. Він дуже любить дітей або взагалі він в родину для, тільки для чоловіка, да, який там, займається спортом. Тобто ми прописуємо всі ці моменти, і нам волонтери допомагають шукати людей, які хочуть знайти собі тваринку і завести її собі в родину. Потім ми формуємо ці запити в групи, і далі вже домовляємось про перевезення.
0: Класно. Ми багато чули, знову ж таки, про плани і про те, що має бути, але от на завершення хотілося б якийсь такий великий позитивний буст. Скажіть, що чекає на патрон-центр попереду? Що б ще хотіли, чим би ви ще хотіли його доповнити?
2: Ви знаєте, я собі багато думок формувала на самому початку будівництва патрон-центру, що це буде. Це буде такий центр, це буде всякий центр. Але я зрозуміла, що це живий організм. І за півроку нашого існування, ну вже за сім місяців, да, а Ми вже створили плюс три напрямки розвитку нашого центру. І я просто не хочу себе зупиняти, бо до нас ідуть такі круті люди. Я просто хочу, щоб ще більше людей з класними думками до нас приходили. Бо саме люди і насичують патрон, вони дають наснагу, вони дають змогу розвивати інші напрямки. Це і робота з дітками, це робота з військовими, це і наш дивовижний спортзал, який просто... ну. Чесно. Водить людей з розуму, коли вони розуміють, що для тварин взагалі то та є таке. Це і корпоративні грумінги. Хто би міг подумати, що таке взагалі може, а це якраз може бути. А це частина якраз терапії. Це і кафе, яке будується на другому поверсі, і котячий простір загалом. І нас підтримують в цьому іноземці, бо ми будемо розподілювати тваринок на два поверхи. Це і територія навкруги центру, це сімейна історія, там де не потрібно розривати матусю статусем і, дитинкою на вихідні, а ви можете провести час разом, конструктивно, ефективно, з користю, і потім ввечері сісти за Кавою і поділитись своїми враженнями і також в патроні. Тобто ми будуємо такий комплексний захід, е- комплексний центр, в якому буде все, і ви будете щасливі, що ви маєте можливість бути дотичними до цього.
0: Друзі, приходьте, приходьте, бачите все на власні очі, як я вже казала, чути все на власні очі, обов'язково беріть з собою своїх близьких. Це, це просто треба відчути. От, якщо ви не з Києва, і не маєте можливості наразі приїхати до Києва і прийти, приходьте в при ту в своїх містах приносять позитивні емоції. І оцей концепт радості, я думаю, що якщо люди його теж будуть транс... намагатись транслювати, я чудово знаю, що інколи жаль, він дуже перевищує, от, але... Приходьте, приходьте гуляти з собаками, майже майже всюди є. Я думаю, в багатьох містах є ці, ці такі опції. От їм це справді потрібно, і вам це справді потрібно більше, ніж ви думаєте, мабуть. І пані Ірино, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаємо, сьогодні розмовляли з Іриною Подвозькою, з керівницею патрон по центру, і також нашою експерткою. Ви вже могли чути, пані Ірину, щонайменше в двох епізодах, і будуть ще класні експертні коментарі. Мені, як людині, яка знову ж таки взяла собаку з умов, які. Які я не зовсім дос... не було можливості дослідити, бо це було таке перевезення в коробках з в машинах, тобто віддали, от ваша собака про неї нічого не відомо. От це було потрібно насправді в той момент, і звідти нагадаю, пішла ідея цього подкасту для того, щоб давати вам цю інфу, яка вам потрібна, мотивацію, яка вам потрібна. І якщо ви шукаєте знак, то знову ж таки в кожному епізоді кажу і кажу, тут ось ось це знак. Приходьте. Дякую, пані Рене, за те, що ви робите за те, що ви даєте нове життя не лише тварин. Кам, але й людям це важливо, бо це друзья справді нове життя, і повірте, воно набагато крутіше ніж може здаватися. Залишайтеся з нами далі ще більше класних і світлих історій. Дякую. Ми з чоловіком вирішили взяти собаку з притулку на початку повномасштабної війни. Це просто було найкраще наше рішення, але воно не було таке просте.
1: Перший подкаст про адапцію. «Візьми любов з притулку», у якому авторка та ведуча Ірина Юрковська збирає натхненні історії та експертні поради.
0: Що може піти не так, що точно піде так і як взагалі з цим впоратися.
1: Щоб кожна тваринка знайшла свою домівку. Множимо любов на радіо Сковорода. Оцінійтеся із співпраці з брендом Клуб 4 лапи, який пропагує відповідальне ставлення до тварин. Адже любов це відповідальність.